0: Muy buenas tardes, los saludos a su amigo Mario Corona, un papá emprendedor, con la segunda conferencia del día de hoy, en este último día, que es el cuarto del primer Summit Online, para papás emprendedores unidos, llegaremos más lejos. Me da mucho gusto tener al siguiente invitado, porque además de la persona, el tema es un tema muy importante, es las claves del storytelling en el emprendimiento, una habilidad que él nos hablará, porque es importante ponerle atención y cómo nos puede ayudar no solamente en el emprendimiento sino prácticamente en cualquier ámbito de nuestras vidas el speaker que viene a continuación es el señor Manuel Gargents, que es mexicano y que es un especialista en marketing digital y además es coach de speakers que se ha formado por mucho tiempo en todo el entorno TED, además de otras habilidades muy puntuales que él nos hablará cuando se presente, así que le doy la más cordial de las bienvenidas a mi amigo, a mi socio mi hermano Manuel Gargents Bienvenido, Manuel.
1: Carnal, buenas tardes en México, buenos días en el Pacífico. Eh, qué gusto estar aquí, de verdad, me siento privilegiado.
0: Al contrario, al contrario, sé que, que vas a aportar muchísimo valor, así que bienvenido. En los siguientes 30 minutos la pantalla es tuya, acá estaré pendiente de lo que necesites.
1: Gracias, hermano, un abrazote. Eh, bueno, pues gracias a todos por conectarse, bienvenidos. No sé si me mete los 30 minutos, como bien les dijo Mario, eh, soy un eh, formado en TED eh, o en eventos TED, TEDx, sobre todo. Y la verdad sí es que creemos en ser breves, creemos en hacer las cosas eh, en el menor tiempo posible. Pero pero bueno, yo, yo les quiero platicar sobre storytelling, sobre contar historias. Y les voy a explicar por qué, por qué quiero hablarles de esto. Eh, tengo desde 2013 más o menos involucrado eh, organizando y preparando speakers, eh, ponentes para eventos TEDx. Eh, pero cómo llegué ahí es una historia que vale la pena que les platique. Durante muchos años me dediqué a la comunicación. Siempre me, me he dedicado a la comunicación, pero muchos años a la comunicación en instituciones públicas. Y, y pues la verdad es que me iba bastante bien. Tenía buenos trabajos, con buenos ingresos. Sin embargo, algo no me encantaba, no me hacía del todo feliz. Y desde 2007, más o menos, empecé a ver muchas charlas TED en Internet. Si alguien no conoce qué es TED, les aconsejo que hoy se paren un par de horas para entrar a TED.com y entren a ver eh, las charlas y los videos que tiene esta plataforma. Eh, entonces, desde, desde 2007 que empezaron a ser públicas estas charlas, las empezamos a consumir, no solo yo, sino en equipo, porque resultaron ser piezas muy útiles para aprender y para crecer. Entonces, en, en 2011, más o menos, una charla TED de Seth Godin, por cierto, un gurú del marketing, me, me hizo empezar a cuestionar todo lo que estaba haciendo. Esta charla se llama Tribus eh, y, de hecho, el subtítulo es Estamos esperando a que nos guíes y habla sobre, sobre cómo cualquier persona puede comenzar un movimiento a partir de una idea. Y esa charla hizo, hizo que cuestionara todo lo que estaba haciendo y me hizo tomar decisiones importantes. No la charla por sí misma, sino más bien fue como la, la gota que derramó el vaso de muchos cuestionamientos y de muchas cosas que no me tenían muy feliz con mi vida en ese momento. Y entonces decidí abrir una, un negocio propio, una agencia de marketing digital, que era algo que me tenía muy emocionado en ese momento. Y también decidí dejar mi trabajo cómodo de burócrata donde recibía un buen cheque quincenal y vivía tranquilo, por lo menos en materia económica. Eso hice y, y la verdad es que hoy lo veo en retrospectiva, como cual, casi cualquier de, de, decisión de esta la vemos en retrospectiva y la vemos como que estaba pensando, pero fue una gran decisión porque me, me permitió hacer las cosas que hasta el día de hoy hago y que me hicieron muy feliz. Pero bueno, esa charla... Hizo entonces que yo me emocionara tanto con TED que dije, yo quiero ir a TED. Yo quiero ir a este evento que sucede una vez al año. En, en ese entonces sucedía en Vancouver, en Canadá, eh, también en California ahora. Y yo quería ir a ese evento que dura una semana donde se reúnen, no sé, entre 80 y 100 ponentes a presentar ideas y 3,500 personas a escucharlas. Y yo quería estar ahí en primera fila. Entonces entré a buscar un boleto para poder ser parte de TED ese año y encontré que los boletos cuestan, en ese entonces costaban 8,500 dólares, hoy cuestan 10,000 dólares e inmediatamente se me quitaron las ganas de ir, ¿no? Bueno, no se me quitaron las ganas, más bien me di cuenta que no iba a ser posible para mí en ese momento y, y entonces decidí buscar otra forma de involucrarme con TED. Y así fue que encontré TEDx, eh, un programa que en 2009 se lanzó y que busca precisamente darle acceso a comunidades en todo el planeta a la experiencia TED. Es un programa en donde TED nos otorga una licencia a los organizadores a quienes queremos hacerlo. Cualquier persona lo puede hacer. Y a cambio de entregar los videos de tu evento, tú puedes crear un evento TEDx con tu nombre. En mi caso, yo inicié con TEDx Pitic, Hacer un evento en el que buscamos reproducir la experiencia TED para nuestras comunidades locales. Y, y los videos se convierten en propiedad de TED y se suben a la plataforma TED.com, donde hoy eh, viven la mayoría. Y así fue como me involucré con, con TED. Para mi sorpresa, para mi eh, beneplácito, después de, de organizar mi primer evento, eh, TED lanzó una iniciativa con los organizadores TEDx para, uh, para otorgar becas para los organizadores. Y logré ganarme una beca y finalmente pude asistir a un evento TED. Desde entonces he asistido a cuatro distintos eh, y ha sido de verdad un privilegio y una oportunidad de crecimiento y eh, así sin comparación. Pero bueno, todo este rollo para platicarles, eh, eh, va para platicarles por qué contar historias para mí es tan importante. Iniciamos en 2013 TEDxPitig y seguimos y hasta el día de hoy hemos organizado ya varios eventos. Hoy además estoy participando. Con otro equipo increíble eh, organizando TEDx La Condesa, que vamos a tener en noviembre. Eh, así que estén atentos. Aquí están mis redes sociales, aquí, para que me sigan en Instagram o en Twitter. Ahí estoy a sus órdenes. Eh, y en Facebook también. Y ahí pueden, eh, ahí les voy a avisar la fecha exacta de TEDx La Condesa. Bueno, entonces, eh, lo que he aprendido en TEDx es que, de verdad, las historias son. Eh, el motor más importante de la comunicación para cualquier cosa que hagamos. Eh, yo les puedo decir que al día de hoy, vendedores, emprendedores, estudiantes, cualquier persona que no logra sus objetivos, frecuentemente podemos ayudarle a encontrar un camino a través del de storytelling para tener mejores resultados. Y no estoy diciendo que el storytelling sea la única forma, la única herramienta, pero es sin duda una herramienta muy, muy útil. Eh, y bueno, le, les platico por qué. Eh, las historias nos hacen, nos hacen conectar en un nivel que ninguna otra forma de comunicación es capaz de hacer. Eh, hace algunos años un, eh, un neurocientífico llamado Uri Hasson hizo un estudio para averiguar cómo las historias eh, hacen que nuestra comunicación cambie. Y encontró cosas fascinantes. Pero antes de, eso, antes de eso, les quiero platicar primero sobre un autor en específico que me tiene muy emocionado que se llama Yuval Noah Harari. No sé si lo han escuchado por ahí. Él escribió unos libros, les, eh, tres libros hasta el día de hoy que les voy a mostrar ahorita. Uno de ellos, el más interesante para mí, se llama Sapiens de eh, Una Breve Historia de la Humanidad. Y este es un libro fascinante porque lo que hace Noah Harari en este libro es tratar de narrar la historia de los humanos, pero desde el punto de vista de un historiador, un narrador externo a los humanos. Lo que él dice es es que todas las historias de los humanos, toda la historia de los humanos la hemos escrito humanos y la escribimos desde la experiencia humana. Entonces Noah Harari se propone en sus libros contar la historia de la humanidad, pero desde una narración externa, como si no fuera humano, ¿no? Déjenles, eh, les quiero compartir, ya ven mi pantalla, aquí está. Este es Yuval Noah Harari y él escribió estos tres libros, Sapiens, Una Breve Historia de la Humanidad, Homo Deus, Una Breve Historia del Mañana y Hoy 21 Lecciones para el Siglo XXI. Pero bueno, me quiero centrar más en Sapiens. Sapiens es una um, gran es una gran narración de la historia de los humanos desde que aparecimos en este planeta y derrumba muchísimos mitos y muchísimas creencias eh, que, que, que hemos creado como humanos, por cierto no es un libro apto para alguien que le guste el status quo y la zona de confort y no cuestionar las cosas es un libro que cuestiona seriamente todo lo que creemos y todo lo que somos, pero nos ayuda a entender cómo funcionamos, bueno en este libro, eh, Yuval Noah Harari lo que hace es platicarnos cómo nos hemos comunicado a través de los señores de los humanos. Y el día de hoy, por ejemplo, yo les puedo preguntar eh, cuál creen ustedes que es la característica que hace, eh, voy a dejar de compartir pantalla, ya no sé si la vieron, pero bueno, eh, es la, es la, cuál es la característica que hace a los humanos diferentes a cualquier otra especie en el planeta. Y la mayor parte de la gente, si les, si les preguntamos qué es lo que hacen los humanos mejores o mejores entre comillas, ¿no? O diferentes a otras especies en el planeta, la mayoría vamos a responder o van a responder es que los humanos podemos hablar. Tenemos la capacidad de comunicarnos de manera compleja, de construir oraciones completas, de, de hacer chisme, en fin. podemos Tenemos una forma de comunicación eh, mucho más compleja que cualquier otra especie viva en el planeta. Y en realidad esa no es la principal diferencia de los humanos en este planeta. Nuestra principal diferencia es que los humanos tenemos la capacidad de imaginar cosas. Tenemos la capacidad de hablar de cosas que no son, que no existen. Por ejemplo, yo les puedo decir hoy, eh, esta mañana me levanté y los rayos del sol abrasador me confortaron y me hicieron sentir que este sería un gran día. no Si esta afirmación es la escucha, la pudiera escuchar cualquier otra persona, perdón, cualquier otra especie que no tiene esta capacidad de imaginar cosas, pensaría, idiota, los rayos del sol te van a quemar, no te van a confortar, ¿no? Entonces, en realidad los humanos tenemos esta habilidad de imaginarnos cosas y de hablar sobre cosas que no son o que no existen. Y esta esta habilidad justo es tan importante porque entonces eh, en, en cuando los humanos vivíamos en las cavernas, cuando éramos eh, grupos nada más, esta habilidad de, de imaginarnos cosas no se ayudaba porque pasaban los hombres, salían grupos de hombres a, a sus viajes de cacería y cuando regresaban lo primero que tenían que hacer era sentarse junto al fuego con el resto de los humanos para platicarles lo que habían pasado en ese viaje de cacería. ¿no? Y era información fundamental para sobrevivir porque les hablaban sobre qué habían encontrado, los peligros a los que se habían enfrentado. Frecuentemente no regresaba alguno o algunos de los miembros del grupo porque habían tenido un accidente o los había matado algún depredador. En fin, toda esta información era fundamental para el resto del grupo para sobrevivir porque otros humanos saldrían seguramente a sus propios viajes de cacería. Y, y, esta, y esta información, por cierto, se comunicaba alrededor del fuego que, que para quien conoce TED... Eh, Dato curioso, el tapete rojo o el círculo rojo de TED eh, justamente representa el fuego, esta fogata alrededor de la cual los humanos se comunican ideas, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Y entonces, esta información era tan importante para sobrevivir que los humanos generamos esta posibilidad de imaginarnos cosas. Y la imaginación no es otra cosa más que la capacidad de hacer que nuestro cerebro eh, viva de manera mucho más presente lo que le están contando. Y aquí es donde llega la parte importante y por qué voy a insistirles en contar historias. Cuando nosotros recibimos información factual, cuando estamos en una clase, en una charla como esta, y estamos recibiendo información solamente factual, y yo les digo las historias son importantes, o les digo dos más dos es cuatro, o cualquier conocimiento así en dato duro, lo que sucede es que nuestro cerebro enciende Dos zonas del cerebro, que, que son las zonas relacionadas con el, el procesar información, el procesar data. Pero cuando nos cuentan historias, nuestro cerebro enciende también las zonas que tienen que ver con nuestros cinco sentidos. Los, los científicos han descubierto que las historias son capaces de encender hasta siete zonas diferentes de nuestro cerebro o, o estimularlas. Eh, contra dos zonas que estimulan eh, los datos o la información 100% factual. Y esto es un cambio total en el juego, esto es un game changer absoluto. ¿Por qué es así? Imagínense esto. ¿Qué pasa cuando alguien les dice, oye, tengo algo que platicarte? Piensen qué pasa cuando alguien te dice, oye, tengo algo que platicarte. Lo que sucede es que nuestro cerebro se va como a segunda, ¿no? Entra como en otra velocidad y hasta nos incorporamos en, en, hasta nos incorporamos en nuestro asiento y estamos esperando a que nos digan, a ver, qué es lo que, lo que me vas a platicar, ¿no? Eh, es, esto cambia por completo la forma en que nos comunicamos. Y, y lo peor que nos pueden hacer es, después de que nos dicen, tengo que platicarte, es que nos digan, te lo platico mañana. Eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Porque cuando escuchamos... Eh, estos pies o, estos, o estas expresiones que nos avisan que nos van a contar una historia, lo que pasa es que nuestro cerebro entra en este modo y, y pone toda la atención. Y entonces, de pronto, nuestro olfato, nuestro oído, nuestro gusto, nuestro tacto, nuestra vista, nuestro, todos nuestros sentidos se, se activan y, y empiezan a ser parte integral de nuestro proceso de recepción de información. Piensen, cuando alguien nos cuenta algo, podemos oler su comida, podemos saborearnos lo que comió, podemos sentir el viento fresco, podemos sentir la lluvia, podemos eh, trasladarnos cuando alguien nos cuenta una historia. Por eso leemos un libro y sucede este fenómeno increíble en el que escuchamos hablar a nuestros personajes y sentimos lo que están sintiendo y nos emocionamos como ellos. Esta habilidad de imaginar cosas que no existen nace justo en esa época en la que vivíamos, pues, en las cavernas, ¿no? Y esta, y esta habilidad es la que hace que la comunicación sea mucho más intensa cuando estamos escuchando historias que cuando estamos escuchando datos así solamente factuales. Bueno, esta, esta realidad la estudió, les decía hace un momento, Uri Hasson, un eh, neurocientífico que decidió que quería averiguar si todo esto que yo les acabo de decir es real, ¿no? Eh, desde hace mucho que los humanos hablamos sobre la fuerza y el poder de las historias, eh, pero este científico dijo, yo quiero comprobarlo en un laboratorio, así que juntó a un grupo de personas, a, a un grupo bastante nutrido de personas, los eh, introdujo, los, los conectó a una máquina de resonancia magnética funcional y les, y les los expuso a dos tipos de contenido. Uno era una persona dando datos y otro era una persona contando una historia. Y los resultados fueron impresionantes. Eh, eh, el resultado más importante que encontró Uri Hasson en este estudio es que cuando un grupo de personas está escuchando a una persona contar una historia, por ejemplo, lo que sucedió es que las ondas cerebrales de estas personas que escuchan la historia de pronto empezaron a funcionar exactamente igual en, en sincronía con los, las otras personas que están escuchando, pero más importante, en sincronía con el cerebro de la persona que está contando la historia. Estos resultados fueron impresionantes y hacen mucho más claro que las historias lo que logran es sincronizar a, los, eh, a la audiencia. Bueno, entonces si voy bien, voy más o menos convenciéndoles de contar historias. Y miren, yo lo he comprobado un montón de veces. En TEDx, en los eventos TEDx que organizamos, la verdad es que no hay mejor charla que la que nos cuenta una historia. Eh, hace unos días, por cierto, falleció Sir Ken Robinson. Si no han visto esta charla de Ken Robinson que se llama ¿Por qué las escuelas matan la creatividad? Tienen que ir a verla hoy mismo, terminando el Summit. Eh, vayan a ver esta charla en TED.com ¿Por qué las escuelas matan la creatividad? Vale muchísimo la pena. Eh, y y justo es una gran historia sobre cómo las escuelas o el modelo escolar actual ya no funciona, ¿no? Eh, y, y si empezamos a ver la lista de las 20 charlas TED más exitosas, vamos a darnos cuenta que todas están contando una historia. De hecho, si piensas en el libro que más te ha emocionado en tu vida, si piensas en tu conferencista favorito, en tu autor favorito, en el, cualquier comunicador, si piensas en ellos, vas a darte cuenta que la mayoría cuentan historias. De hecho, si vemos la historia de los medios de comunicación, el único medio que no ha sufrido modificación a través de los años, salvo modificaciones tecnológicas, pero no en experiencia, es, por ejemplo, el cine. Para mí el fenómeno del cine es interesantísimo. El cine nace hace 150 años, menos de 150 años, y desde que apareció entre nosotros el cinematógrafo original necesitaba mucha oscuridad para poder ver la película y entonces se creó esta experiencia de un cuarto oscuro o en la noche y el proyector lanzando la imagen sobre la pantalla para que los espectadores pudiéramos ver la película. Hoy la potencia de los proyectores de cine es tal que no necesitan necesariamente oscuridad total, ¿no? De hecho, hoy hay salas de cine que mantienen algunas luces encendidas y que no eh, afectan para nada la experiencia. Sin embargo, seguimos buscando la misma experiencia de hace 130 y tantos años, en donde en un cuarto oscuro nos sentamos a ver el, la película, porque lo que vamos a hacer es a escuchar una historia. Y este medio es intocado a través de los años. Veamos los demás medios. El, el periódico, por ejemplo, hoy es completamente distinto Hoy las noticias se reciben vía internet. Las versiones impresas están más dedicadas a la información de fondo y son menos eh, anecdóticas. Y, y, el, y los diarios, los periódicos han cambiado por completo su modelo de negocio por lo menos unas tres veces en los últimos 40 años. La radio hoy la vemos transformarse en audio sobre demanda en internet Hoy vemos que la radio se convierte más en podcasts y empieza a hipersegmentarse porque ya no encuentra en su audiencia tradicional el mismo ejemplo que, que encontraba hace 20 años quizá. La televisión se ha transformado por completo. Hoy las televisoras que tienen estas antenas, estos tra transmisores, cada vez tienen menos valor y lo único que importa es el contenido que producen. Y hoy vemos el streaming mandando en todas partes. Sin embargo, el cine, a pesar de la pandemia, porque miren, Pasando la pandemia, lo que todo mundo desea ansía hacer es regresar al cine. Y no nos hemos puesto a pensar por qué nos por qué nos por qué ansiamos tanto regresar al cine, porque nos a, eh, nos angustia más regresar al cine que regresar no sé a los restaurantes o a las escuelas o a los parques, porque el cine sigue siendo una experiencia de estimulación mental impresionante, es casi como una droga para los humanos, porque vamos al cine a ver una historia a que nos cuenten historias y por eso también las series por ejemplo, las series que vemos en línea son tan exitosas porque nos mantienen enganchados contándonos historias y es el mayor grado de estimulación para nuestro, nuestra mente que no incluye una droga química ¿no? o alguna otra droga bueno, entonces contar historias es la mejor forma de comunicarnos con cualquier ser humano. Y lo que yo quiero convencerles hoy es que contemos historias para crear cambio. Porque seguro si tú estás aquí, te interesa emprender. Te interesa eh, emprender un negocio o ya tienes un negocio y quieres mejorar tus resultados o eres un profesionista y quieres eh, que te vaya mejor o eres un estudiante o cualquier cosa que hagas en tu vida, si estás aquí es porque quieres aprender y quieres crecer. Y cualquier aprendizaje, cualquier crecimiento surge a partir del cambio. No podemos crecer, no podemos mejorar, no podemos abrir un, un buen negocio, emprender un buen negocio, no podemos hacer nada importante si no hacemos cambios. Si, si estás aquí y tu interés es sostener el status quo y que las cosas sigan igual, no pierdas tu tiempo, vete a seguir haciendo lo que estabas haciendo hace 20 minutos, porque aquí vamos a hablar de cómo cambiar, ¿no? Eh, los que queremos Hacer cambio necesitamos hacerlo a través de la emoción y esto es muy importante. Si tú vas a escribir un libro, si vas a abrir una empresa, si vas, a, eh, si vas a tomar una clase nueva, si vas a lanzar un producto nuevo, lo que vayas a hacer, lo que sea que vas a hacer, necesitas crear un cambio en tus posibles clientes. Necesitas convencerlos de que lo que tú tienes vale la pena consumirse, de que tu idea vale la pena contemplarse, de que tu movimiento vale la pena hacerse crecer. Y este cambio solo se logra a través de la emoción. No hay cambio que no se cree a través de la emoción. No importa cuál sea el cambio que quieras crear. ¿Tú quieres crear el cambio de... ¿Quieres que la gente sea más consciente de sus residuos? Necesitas emocionarlos. Necesitas que un día digan de verdad lo que estoy haciendo está re mal y que sientan tristeza o sientan enojo o sientan emoción o sientan ilusión o sientan frustración o miedo si es necesario. Pero si no creas emoción, no estás creando cambio. Si quieres que alguien compre tu curso digital, Necesitas que la persona a la que se lo ofreces sienta emoción, sienta la posibilidad de crecer, sienta que nuevos horizontes se están poniendo frente a él o ella a través de tu producto. Necesita darse cuenta que tiene un problema y que tú se lo puedes solucionar. Y, pero no solo darse cuenta, sino sentir frustración, sentir emoción de poder finalmente solucionar su problema. Para crear cualquier cambio, necesitamos hacerlo a través de la emoción. Obviamente, si tú eres emprendedor, sabes que buena parte de nuestra chamba es vender, ¿no? Eh, no hay emprendimiento que no empiece por un buen trabajo de ventas. Y debo confesarles que, que buena parte de mi trabajo es vender, vender, vender. Y esto lo tengo bien comprobado. No hay venta que no se cierre que empiece con una historia. Creo que lo dije mal, pero cualquier venta que yo quiero cerrar, la inicio con una historia. Un, una, un prospecto que tengo y que quiero cerrar para mi agencia de marketing digital. Lo primero que hago después de sentarnos a platicar es platicarle la historia de alguien como él o ella que solucionó un problema parecido a él o ella. Y le platico los detalles y el diálogo y lo que sentimos y lo que pensamos y cómo llegamos a la solución. Y si logro contarles una buena historia que los enganche, el pitch del trabajo, la venta técnica está 80% hecha. Yo si logro contarles una buena historia. Sé que esa venta la voy a cerrar sí o sí. Así que podemos crear cambio a través de la emoción y creamos cambio para convencer, para negociar, para conmover, para cerrar ventas, para lograr tus metas. Bueno, espero haberlos convencido hasta aquí de contar historias. Si estás conectado y ya te convencí, por favor ponme ahí en el chat de Facebook, en YouTube, en donde estés. Ponme ahí un, una manita arriba. Eh, ponme, sí, quiero contar historias. Hazme saber que estoy que estás escuchando y que te interesa porque ahora lo que voy a hacer es platicarles cómo contar historias, porque claro, suena muy fácil si yo te digo, cuenta historias eh, pero pues no es algo que, que hagamos el día de la mañana porque fíjense qué pasa de hecho me encantó ahora que Mario me mandó las indicaciones para hoy me dice, de hecho debo confesarles que yo preparé unos slides y todo pero luego Mario me pone el mensaje de preferencia sin diapositivas y me encantó esa esa propuesta porque quiere decir que vamos a conectar tú y yo nada más y ahora sí tengo que contarte cosas que sean interesantes, ¿no? Ya no, ya no tenemos esta distracción de las diapositivas para comunicarnos. Eh, y me encanta eso. Pero bueno, ahora, ¿cómo contar una historia? Porque una cosa es, eh, una cosa es saber que quiero contar historias y otra cosa es contar historias porque nos endiosamos con las diapositivas, ¿no? Es lo que les acabo de decir, nos encantaba o nos encanta usar diapositivas, gracias a los comentarios que están llegando ahí. Eh, nos encanta o nos encantaba usar los slides, ¿no? Usar la, el PowerPoint. En los noventas llegó Microsoft con su suite de oficina, Microsoft Office, y por ahí del 95 se lanzó PowerPoint y fue un fenómeno. Durante muchísimos años, hasta la fecha, hasta el día de hoy, yo me peleo con personas, con clientes incluso, que me dicen, voy a preparar mi conferencia. ¿Cómo cuántos slides preparo? ¿Cuántas diapositivas hago? No me interesa cuántas diapositivas hagas. No es importante tener diapositivas. Lo importante es lo que tú estás comunicando. Así que esta idea de no usar diapositivas hoy me encantó, Mario. Gracias. Eh, pero bueno, el problema es que PowerPoint y este tipo de, de programas, lo que hicieron fue como desaparecer o hacer innecesaria la habilidad de contar historias para los humanos y desde los 90 hasta hoy estamos hablando de 25 años 30 años todos los humanos nos hemos clavado y concentrado en hacer cosas bonitas para la pantalla pero no cosas emocionantes para nuestras audiencias no hacer cosas bonitas para la pantalla es una habilidad técnica contar historias es una habilidad humana 100% humana y la hemos perdido porque nos clavamos en desarrollar un PowerPoint, un keynote bonito y no en contar buenas historias. Bueno, vamos a ver cómo, cómo contar una buena historia. Paso número uno, se los voy a deconstruir en algunos pasos. Lo primero es tener una idea muy clara. ¿Qué idea quiero comunicarle a mi audiencia? ¿A qué me refiero con esto? Es qué cambio quiero crear en quien me está escuchando, ¿no? Yo voy a sentar a vender, quiero que me compre, por supuesto, pero qué cambio quiero crear en esa persona quiero que, que termine convencido de que lo que yo hago es lo mejor para su negocio ¿no? quiero convencerlo de que lo que está haciendo hoy no le va a dar resultados y que lo que va a hacer conmigo sí le va a dar resultados pero además se lo quiero demostrar ¿no? ¿qué es una buena idea? una idea es, es un pensamiento que empuja el cambio no es un tema, no es una anécdota no es un problema es un pensamiento que empuja el cambio si usas menos el automóvil vamos a reducir la contaminación de la ciudad, ¿no? Si usas, si lees libros digitales, vamos a combatir el cambio climático. Eh, o como dijo Elon Musk, si logramos que la mitad de las personas o la mitad de los autos del mundo sean eléctricos, vamos a revertir el cambio climático. O como dijo eh, Jeff Bezos, si logramos que todo el mundo lea libros electrónicos, vamos a, a dejar de devastar selvas, en fin. Las ideas son este pensamiento que empuja al cambio. Si todos los papás se emprenden, dice Mario Corona, vamos a tener familias más felices, más estables, ¿no? Entonces, necesitamos tener muy claro cuál es la idea que queremos comunicar. Y hay que escribirla. Yo siempre le pido a mis clientes: escribe tu, tu idea. Y, y además tenemos una estructura muy clara. Son 15 palabras en dos oraciones. Una primera oración que habla sobre la propuesta de cambio y una segunda oración que habla sobre la recompensa. ¿Escucharon? Si la mitad de los autos del mundo son eléctricos, revertimos el efecto del cambio climático. O si, los, si más papás son emprendedores, vamos a tener familias más felices, ¿no? ¿Cómo? Eso es lo que vamos a platicar en nuestra historia. Pero una idea es así, 15 palabras, dos oraciones, una propuesta, una recompensa. Ahora, ya que sabemos cuál es la idea que queremos comunicar, es importante que definamos también claramente cuál es la historia que vamos a contar. Yo siempre, por ejemplo, en mis ventas, en mi pitch de ventas, siempre empiezo preguntándole a mi prospecto, ¿Cómo está? ¿Cómo va el negocio? ¿Qué problemas está enfrentando? Que, ¿Cuáles son sus, sus principales retos? Porque lo que hago es escucharlo y tratar de encontrar en mi experiencia historias de clientes que han pasado por lo mismo. Y miren, en nuestros negocios, en cualquier negocio, no importa lo que te dediques, tus clientes, la mayoría tienen más o menos los mismos problemas. Yo te puedo decir que en el marketing digital o en la comunicación, mis clientes generalmente tienen los mismos problemas. En el mundo del marketing digital, mis problem los problemas son no recibo suficientes llamadas, suficientes mensajes, suficientes prospectos para comprarme. Otro es, la gente se queja mucho del precio, creen que está muy caro mi producto y no existen productos caros. Es tema para otra charla. Eh, otro es, no nos hemos actualizado y estamos muy atrasados en tecnología y, y, y pues usamos el Facebook, pero Nada más hacemos cositas lindas para el Facebook, ¿no? Y la verdad es que para esos tres problemas yo tengo una misma solución. Los tres se solucionan de la misma forma. Entonces, escucho sus problemas y voy y busco en mi memoria el, la historia de cualquiera de mis clientes para platicárselos. Claro, tengo un montón de historias porque afortunadamente tenemos casi 10 años con la agencia y hemos atendido a decenas y decenas de marcas y tengo muchos ejemplos y busco el que más se parezca a la persona que tengo enfrente, pero... Cualquier historia que aborde el mismo problema y que lo solucione es útil. Y entonces, lo más importante, ya que sabemos cuál es la idea que queremos comunicar, es qué problema buscamos resolver, qué problema soluciona mi producto, qué problema soluciona mi movimiento, qué problema soluciona mi idea, qué problema quiero resolver. Y tenemos que ir a buscar una historia que tenga ese problema al centro. Y esta es la segunda parte más importante de cómo contar una historia. Si una historia no tiene un problema al centro, si no tiene una bronca seria que solucionar, no es una historia. Yo les puedo platicar que un día me subí a un avión y eh, llegué al aeropuerto y documenté mi equipaje, pasé a la sala de espera, esperé media hora, me subí a un avión, eh, el avión despegó, voló durante dos horas y media y aterrizé en la Ciudad de México. Y me bajé del avión y tomé un taxi y llegué a mi destino. Eso no es una historia. Eso es, eso es una relatoría de hechos, ¿no? Es una relatoría cronológica de hechos, pero no es una historia. No es una historia que le va a interesar a nadie. Pero si yo les digo, fíjense que hace 10 meses estuve a punto de morir en un avión. Eso ya suena interesante. Ahora si sí quieren escuchar la historia, ¿no? Entonces les puedo platicar, no es cierto, por cierto. No, no es verdad. Eh, es un ejemplo solamente. Pero yo les pongo eso frente y entonces resulta que la historia suena interesante. Y su reacción va a ser, platícame cómo fue, qué pasó. Y entonces puedo platicar la historia. Y el problema en el centro es, estuve a punto de perder la vida en un accidente aéreo. Ahora, no todo tiene que ser tan complicado. Pero, por ejemplo, fíjate que hace un par de años tuve un cliente que tuvo un problema exactamente igual al tuyo. Tampoco vendía suficiente. Él creía que su producto era muy, muy caro. De hecho, es un producto muy costoso. Pero encontramos una solución súper interesante. Su problema, déjame te platico. Si se fijan, ahí yo ya hice la venta con mi cliente. Y ahora le voy a platicar la historia. Y le platico la historia me, me puedo tomar 10 minutos para contarle la historia. Cuando termine de contarle, yo le puedo decir por eso creo que sabemos cómo ayudarte a solucionar tu problema. Vamos a averiguar bien cómo funciona tu negocio y luego vemos cómo te lo podemos solucionar. Ahí yo ya hice mi venta. Ahí yo ya terminé de vender. Lo demás es pura chama Como dicen los magos, ahí ya está el truco limpio. La magia es, por cierto... Un, una gran ciencia para aprender estas cosas. Eh, entonces, el, esta historia soluciona un problema. Así que el segundo paso, si ya tienes la idea, el segundo paso es encontrar el problema. Identifica el problema que tus clientes, tus prospectos necesitan resolver y cuenta una historia en la que ese problema se resuelva. Eso es muy importante. Bien, ahora un tercer paso es construir una historia. Esa es la siguiente parte más importante, que también tiene su chiste. Eh, ya, ya que sabemos cuál es el problema que queremos resolver, necesitamos tener una estructura clara de esta historia. Bien, ¿cómo construimos una historia? Aquí hay muchas formas, y no me voy a detener porque nos, me tomaría otra media hora, pero si te interesa el tema, yo te sugiero que entres a buscar videos sobre el viaje del héroe. Por ejemplo, el viaje del héroe es una estructura de narrativa que, que quizá no creó Joseph Campbell, pero sí la, la conceptualizó. Joseph Campbell es un filósofo que en los años 70 publicó un libro que se llama El héroe de las mil caras. Te recomiendo muchísimo ese libro. El héroe de las mil caras lo que, lo que dice es que todas las historias que nos hemos contado los seres humanos a través del tiempo responden a un monomito, le llama a, él, o a una como una estructura única. Y es esta estructura que le llama El viaje del héroe que tiene que ver con este héroe que de pronto está en su normalidad y recibe un llamado para acudir a una aventura. Y este héroe se, re, se rehúsa porque obviamente le da miedo o no se considera eh, apto o fuerte o inteligente o hábil suficiente para enfrentar este reto. Y luego encuentra ayuda sobrenatural o encuentra un gurú, un guía que le ayuda a entrenarse y le demuestra que sí puede. Y luego este héroe decide emprender el viaje y enfrentar esta aventura y primero la pasa muy mal y se da cuenta de todas sus deficiencias, pero luego encuentra esta fuerza de, de adentro, eh, porque es un, obviamente un héroe siempre tiene principios muy importantes que defender y entonces encuentra fuerza de flaqueza, se enfrenta finalmente al monstruo, al reto, al gran problema y lo vence y entonces emerge de las profundidades de nuevo a la luz, a su vida, a una nueva normalidad donde este héroe es una nueva persona, es una persona mejorada. Se los acabo de platicar de una manera muy simple, pero el viaje del héroe tiene hasta 17 pasos distintos eh, y Joseph Campbell lo aborda con mucha precisión. Joseph Campbell fue, por cierto, guía, amigo, mentor de George Lucas cuando George Lucas escribió eh, Star Wars. Y si hoy si leen un poco del viaje del héroe y empiezan a ver películas, van a darse cuenta que esta estructura del viaje del héroe se repite una y otra y otra vez. No solo en películas como Star Wars o como los Juegos del Hambre o Harry Potter, sino si toman toda la mitología griega y si toman la literatura clásica, universal, incluso la más antigua, vamos a encontrar esta estructura repitiéndose una y otra y otra vez. Por eso Joseph Campbell le llama el monomito, porque asegura que todas las historias son una historia con variaciones. Es, es fascinante la, la teoría de Joseph Campbell y es fascinante el héroe de las mil caras y es fascinante el viaje del héroe. Yo te recomiendo que, eh, que busques en internet esta información porque vale mucho la pena. Una vez que la ves, eh, te das cuenta que todas tus historias pueden ser estructuradas así. Y entonces, lo que hay que hacer, tercer paso, es estructurar tu historia. Decidir cómo vas a empezar, cómo vas a seguir y cómo vas a terminar. Y uno puede empezar por la parte más importante, puedes empezar por el final, puedes empezar por el principio. Hay muchas técnicas y muchas formas de hacerlo. Pero es importante saber cómo platicas tus historias. Y no quiere decir que esto lo vas a hacer cada vez que vas a contar una historia. Pero bueno, es una habilidad nueva, así que hay que practicarla. No eh, Vale la pena tener una idea de cómo hacerlo. Estos tres pasos para mí son los que te van a ayudar a hacerlo y, y lo que sigue es hacerlo un hábito, hablar con historias. Eh, para los que son cristianos, para los que creen en, en la parte cristiana, en esta religión, en las religiones cristianas, por ejemplo, Jesucristo es un hombre que toda su vida habló con parábolas y las parábolas no son otra cosa más que historias para ayudarle a su audiencia a entender mejor un mensaje o a recibir mejor una idea. Es exactamente eso. Yo sostengo que los seres humanos son más exitosos cuando hablan con historias. Porque una, un buen comunicador, alguien que se puede comunicar bien con otras personas, es más capaz de hacer alianzas, de vender productos, de atraer comunidades, de crear eh, contenidos. Es más capaz de muchas cosas. Dos personas pueden hacer contenidos a diario para sus redes sociales pero si una cuenta historias les ha puesto doble contra sencillo que esa persona crece más rápido en sus comunidades y crea comunidades mucho más ricas que la persona que solo comparte información, aun cuando sea la mejor información posible. De hecho, hace poco lo platicaba con una clienta y le decía tú eres más, eh, más estudiada, tienes conocimiento más profundo, tienes más experiencia tienes eh, mejor desempeño profesional, tienes mayor ética que la mayoría de tus competidores, sin embargo, tú no eres la más relevante. Y es en buena parte porque no existe esta intención de realmente eh, serlo. Claro, hay, hay gente que no le interesa ser más relevante y está bien, porque hay mucha gente que prefiere clavarse a hacer su trabajo técnico y son, créanme, esta persona que les digo le va increíblemente bien y es la mejor en su trabajo y, 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 y no tiene una bronca, pero Claro, cuando alguien quiere ser relevante, necesita contar historias en su comunicación. Por cierto, est esta cliente que les digo es una persona que cuenta historias en su profesión y es la mejor. Bueno, finalmente les quiero aconsejar eh, esta habilidad de contar historias. No se puede adquirir de manera intencional, no se puede adquirir, vamos, no se puede adquirir de un día para otro. No, no es... Algo que repites tres veces y listo. Es una habilidad que se desarrolla poco a poco, pero que vale mucho la pena. La mejor forma de desarrollarla, por supuesto, es haciéndolo, experimentando. Pero la otra gran forma de hacerlo es leyendo o consumiendo muchas historias. Así que yo les doy permiso de ponerse a ver películas en Netflix y cuando les digan, ¿qué haces ahí tiradota tiradote viendo Netflix? Puedes decir, estoy aprendiendo a contar historias. Y no es, un, y no es mentira. De verdad, consumir muchas historias hace que seamos buenos para contar historias. Yo les puedo platicar que, que crecí con el privilegio de tener un padre que nos contaba muchas historias. Mi papá era un hombre que desde que amanecía estaba contando historias. Por cierto, hoy cumple un año de haber fallecido y lo recordamos de la mejor manera porque mi papá nos hizo buenos comunicadores, nos hizo buenos conversadores y sobre todo nos hizo entender el mundo a través de historias. Entonces, la mejor forma de ser un buen storyteller, de ser un buen narrador de historias es leyendo mucho, consumiendo mucho, practicando y experimentando mucho con tus audiencias, con tus amigos, con tu familia, con tus clientes para ir afinando esta habilidad. Yo de verdad creo que si los seres humanos y aquí va mi idea, yo de verdad creo que si los seres humanos nos comunicamos más con historias, nos acercamos más a las relaciones humanas que a las relaciones de negocios o de conveniencia o técnicas. No, eh, yo creo que mientras, eh, avancemos a abandonar el PowerPoint y abracemos más las buenas historias, vamos a tener también mejores sociedades, mejores negocios, mejores familias, mejores seres humanos y al final de cuentas un, una mejor sociedad. Y yo con eso termino. Les quiero platicar eh, que Mario y yo eh, creamos un producto con el que estamos muy emocionados que justo se trata de esto. Mario, que es un especialista en... Eh, en la publicación, en la edición de libros, que además es un increíble mentor de autores eh, y yo y un servidor, somos amigos desde hace muchos años pero no lo habíamos hecho hasta ahora, nos reunimos e hicimos este reto que vamos a abrir de nuevo pronto, acabamos de terminar el primer grupo en el que los retamos a escribir un libro en 30 días y justo lo que hacemos es, yo me concentro en, en ayudarles en, en enseñarles a escribir historias a Escribir libros con narrativas fascinantes Y Mario les ayuda Con el método La forma de escribir eh, la, la estructura de un libro Toda la parte importante de, de cómo se crea un libro Y creamos productos interesantes Estamos por seguro pronto se van a publicar Ya por lo menos cuatro libros Del de, de primer reto que terminamos Hace un par de semanas Y lo vamos a volver a lanzar En, eh, en unas semanas más para quien se interese, vale la pena, de verdad, si te interesa escribir un libro, si te interesa compartir tu historia. Eh, tuvimos un grupo súper interesante con, por ejemplo, una señora maravillosa, Doña Beatriz, que a sus setenta y tantos años decidió que quiere escribir su autobiografía para dejarle un legado a sus nietos, a sus hijos y a sus bisnietos y los que vengan. Eh, tenemos un, un, un hombre increíble, Don Andrés, que viajó al África de misiones y esto le cambió por completo su percepción de la vida y decidió compartir esa experiencia en su libro. Y también e expertos en, en, en servicio al cliente, expertos en comunicación, en, en terapia para combatir la codependencia, en fin, un, una diversidad interesantísima de, de personas, coaches eh, de desarrollo personal y demás, entonces, bueno, este producto va a estar, va a estar listo para lanzarse en unas semanas más. Seguro Mario les va a platicar más de ello. Eh, si quieren seguirme, si quieren saber más de cómo contar historias, si quieren escuchar buenas charlas TED, quieren estar atentos de TEDx La Condesa y TEDx Pitik que vienen muy pronto. Aquí está mi, mi usuario, Manuel DR, en Twitter, en Instagram, y yo estoy a sus órdenes para sus preguntas o las tuyas, hermano. Perfecto, aquí, Manuel.
0: Bien. Perfecto. ¿Me escuchas bien aquí? Perfecto. Pues primero que nada, eh, felicidades a tu papá por un año más allá donde esté un fuerte abrazo fraternal abrazo para él gracias. y y muchas gracias a ti por compartir con nosotros esto que es tan importante y que son de las conferencias que que yo no quería dejar de lado porque son las que deberían ser centrales eh, no me gusta tanto el término pero si lo referimos a lo económico son de las habilidades más baratas y que mejores resultados sí, generan bien. para las personas pero a veces los emprendedores andamos distraídos con mil y una cosas que no son tan relevantes y que son de las habilidades estas, por ejemplo, el storytelling que te permite sacar provecho cuando platicas con una persona, cuando platicas con cien, cuando lo haces en Facebook, cuando lo haces en donde sea, en donde sea. Así que buenísimo. Si sí hay preguntas que quisiera compartirte y felicitarte sí. por la exposición. Gracias, eh, primero señor. que nada, eh, pues bueno, voy por aquí una felicitación en lo que, los que te aparecen sin usuarios son porque no le pusieron el, 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 el aceptar para que aparezca el nombre. ¿no? Ah, Pero sí. eh, bueno, primero tenemos a Silvia González de Madrid, España. ¿Qué hora son en Madrid? Son las 11 de la noche. Ya saben, serán como las, <coughs> las 8 de la noche aproximadamente. Dice eh, Silvia González, ¿cómo hacer story, storytelling sin centrarnos solo en nosotros?
1: Eh, eh, híjole es de, de hecho es una, es una gran pregunta y es una y es una gran es un muy buen hábito porque luego parecemos yo yo no eh, aunque aunque cuidado eh no es malo hablar de uno hablar de nosotros no es malo eh, porque luego tenemos esta falsa concepción de que hablar en primera persona es presuntuoso, es arrogante y demás. No lo es cuando estamos tratando de ayudar a alguien, cuando tenemos una experiencia, una historia verdaderamente útil para quien está enfrente de nosotros. Pero bueno, poniéndose a un lado, eh, justo les decía ahorita, hay que leer mucho, consumir muchas historias, ayuda un montón, porque de ahí se pueden tomar muy buenas historias para platicar. Uno de mis autores favoritos, Malcolm Gladwell, eh, que ha escrito libros como The Tipping Point, Blink, eh, David y Goliath, eh, en fin. Eh, Malcolm Gladwell prácticamente no escribe historias sobre sí mismo. Él, él hace libros enteros, fascinantes, basados en historias de terceros. Entonces vale mucho la pena eh, encontrar esas historias. No todos tenemos a la mano muchas historias que, que platicar, pero bueno, si tenemos esta intención de hacer storytelling, pues hay que dedicarle un poco de tiempo a la investigación. Entonces, si, si yo sé que quiero hablar sobre un problema en específico, miren, es tan fácil como agarrar Facebook y, oigan, ¿quién ha resuelto este problema? Te caen tus amigos, tus parientes, tus conocidos, o te platican de alguien más, hablas con ellos, te dedicas un par de horas de, de tu vida a hacer varias conversaciones con ellos, tomas notas y usas sus historias. Les pides permiso, obviamente, pero son historias que se pueden utilizar para eh, tus propósitos.
0: Perfecto. En lo que les hay, la felicitación de Lupita, compañera speaker. Gracias, eh, te leo la siguiente pregunta. Es Aldo Basile de Rosario, Argentina. Dice, ¿qué es mejor para persuadir e influir? ¿El storytelling o las técnicas de persuasión más asociadas a la publicidad? Buena pregunta.
1: Fíjate, yo soy publicista y me he dedicado a la publicidad los últimos 10 años, por lo menos de lleno. La, la publicidad está llena de, de charlatanería, ¿no? Este, híjole, desde el, el libro aquel famoso de los 70 de publicidad subliminal, ¿no? De alguien que se obsesionó con pensar que nos querían poner sexo en todos los anuncios que existían, eh, hasta... Eh, hay muchas cosas muy baratas. En la publicidad hay, hay muchas técnicas muy útiles, muy reales, que tienen que ver quizá con un poco de neurolingüística, de cómo funciona la mente. Eh, que tiene que ver con la psicología del color, con estas cosas, pero no hay magia, ¿no? Al final de cuentas, si, si volteamos al, al panorama de la publicidad, vamos a ver cómo los publicistas hoy están hablando más que nunca en cómo contamos historias con nuestros anuncios. Entonces, en realidad, no son, eh, no están peleadas. Lo que pasa es que en la, en la publicidad, como hay mucha magia, encontramos muchas cosas que son, para mí, son charlatanería, pero en realidad... Contar historias es la mejor forma de hacer publicidad. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el, el, el Super Bowl de los anuncios, el día del Super Bowl, eh, los anuncios que vemos ahí cuestan millones y millones de dólares, son como los mejores anuncios del año, o presumimos que pueden ser. El 80% de esos anuncios están contando historias. Budweiser, por ejemplo, hace dos años hizo un anuncio de la historia de un cachorrito que llega a una granja y que crece y en fin, es una historia que te hace llorar pero lo único que hace es imagínate lo poderoso que es ver la marca Budweiser mientras tu mente y tu corazón están conmovidos y sintiendo calorcito de amor ¿no? Eh, eso es poderoso, poder asociar una marca con una gran historia eso hace que tengamos publicidad útil ahora, ojo, esa es publicidad para hacer branding ¿no? para crear recordación de la marca en la mente de la gente para provocar ventas, también hay que usar storytelling en, en otra forma, pero también hay que usarlo. Hay que saber también qué tipo de historias quedan para qué, ¿no? No vas a hacer llorar a todo mundo cada vez que quieres vender algo, ¿no?
0: Exacto. Pero fíjate, tienes mucha razón. Yo en muchos anuncios he visto eh, la estructura básica de, de una historia, ¿no? Con, con un llamado, un, un conflicto y una resolución. En muchos sí. anuncios, los, los más interesantes, ¿no? Es un buen punto esto. Qué buena pregunta. Eh, también... Acá, Miguel Garay, de Lima, Perú. ¿Cómo empezar a usar el storytelling en mi emprendimiento? ¿Cuál sería el primer paso?
1: Eh, ¿Otra vez el nombre? No es a... mi, Miguel,
0: Miguel Garay, de Lima, Miguel,
1: Perú. Miguel, Miguel. Eh, igual, qué buena pregunta, porque creo que nos sirve a todos. Eh, mira, es muy importante encontrar la historia de, de tu emprendimiento. O sea, necesitamos encontrar tu propia historia o la historia de tu empresa, ¿no? ¿Por qué nació? Tu empresa existe, tu emprendimiento existe para solucionar un problema. Una empresa que no solucione un problema tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Entonces, tu producto, tu servicio eh, solucionan un problema. Hay que contar esa historia, hay que encontrar esa historia. Y, y sabes qué? que esa historia puede no estar muy cerca, no siempre está muy clara. Porque a lo mejor tú lo, lo único que dijiste es: A ver, yo necesito ganar lana, yo necesito ganar plata, este, así que, a ver, ah, todo mundo necesita maíz, pues voy a sembrar maíz y se los voy a vender, listo, y tú puedes decir pues mi historia es que quiero ganar lana, no tu historia va mucho más allá no, eh, tú encontraste un problema, encontraste una necesidad y a lo mejor no es tu historia, a lo mejor es la historia de tus clientes oye, me encontré que había un montón de personas que tenían problemas de desnutrición porque no tenían maíz, chinga ¿no? bueno, en México eso pasaría este, si no tuviéramos maíz, no sé, comeríamos pero, eh, pero vamos estoy siendo obviamente muy laxo, pero pero hay que encontrar ese problema que soluciona tu empresa y encontrar una buena historia para platicar eh, eh, cómo, se cómo tu empresa soluciona ese problema. Puede ser tu historia, la historia de tu empresa o la historia de clientes que ya han tenido soluciones. Y, y esas historias vale la pena platicarlas una y otra y otra vez. Y ojo, a veces sentimos que estamos platicando lo mismo 25 mil veces y sentimos que ya deberíamos de dejar de hacerlo. Pero pues, si son 25 mil personas, hay que platicarlo 25 mil veces no hay cosa tal como una historia que se cuente demasiadas veces. Y es más, si la misma gente escucha la misma historia, miren, Mario se acaba de chutar algo que ha escuchado por lo menos seis, ocho veces en, en poco tiempo, eh, pero al final de cuentas es la información que para mí es importante eh, eh, compartir con ustedes. Así que, encuentra esas historias de tus clientes, encuentra esa historia tuya o la historia de tu empresa y, y empieza a usarlo. Como anécdota personal, eh, yo no tenía muy claro por qué hacía esto del storytelling. Yo nada más sabía que me gustaba un montón, que me emocionaba mucho, que me gustaba subirme al escenario eh, a presentar mis eventos, que me gusta que me gusta mucho ayudarle a personas a construir sus charlas, sus conferencias. Pero no entendía por qué me gustaba tanto, no entendía por qué era tan importante para mí, hasta que precisamente Mario me empujó a empezar a escribir un libro. Yo decía, no voy a escribir un libro nomás poniendo ahí que el storytelling es bien fregón y que el viaje del héroe y demás. No, no, sentía que no... No era importante para nadie. Y entonces, justo les platicaba, hoy es un año de que de que murió mi papá y ese proceso me ayudó a entender y a descubrir que crecí escuchando a mi papá y no nada más a él, a mi mamá también, que crecí en una familia donde se acostumbra la comunicación a través de historias. Y empecé a recordar y a darme cuenta que mi papá es un gran contador de historias, era un gran contador de historias, y les puedo hablar de muchas ocasiones en que nos amanecimos escuchando a mi papá contar historias, ¿no? Entonces entendí por qué es importante, y entendí que esa historia, que la historia de mi relación con mi papá y su muerte, y lo que ha pasado desde que él falleció, es una historia importante que explica por qué demonios hago yo esto y por qué me gusta tanto hacerlo, ¿no? Me tardé años, ¿eh? Me tardé siete años en encontrar esa historia. Entonces, por eso, a eso me refiero cuando te decía, la historia no siempre está muy cerca, pero mientras tanto hay que, hay que encontrar las historias que ya están en tu empresa, ¿no?
0: Y es un punto muy relevante hoy en día para cualquier emprendimiento, lo que comenta Manuel, porque cuando me ha tocado hablar del libro, tú lo has escuchado, Manuel, también, que yo digo que es el vehículo más poderoso para llevar un mensaje porque pues convirtió la fe de 12 personas en la religión más profesada del mundo, ¿no? Pero yo creo que dentro de eso hay varias capas de, de, de accesorios y herramientas. Y lo único que yo he visto que permite que, que un mensaje cale fuerte en la mente y en el corazón de las personas, sin importar su nivel educativo, experiencia o grado de éxito, es una historia. Porque si tomamos el ejemplo de Jesús, como bien lo comentabas, estoy editando un libro ahorita que se llama Adam Smith, Dios y otras cuestiones más, eh, pues explicaba con metáforas, con analogías, una forma de presentar historias, ¿verdad? Y personas sí. que no tenían información, que eran personas muy humildes, entendían, entendían. ¿Y cuántas veces no mantenemos esas historias por años y años y años y años? Y, y quedan más fuerte y, y quedan más grabadas en, nos, en nosotros que horas y horas de estudio normal de acuerdo al sistema escolarizado. Entonces creo que es un medio bastante más fuerte de lo que la gente cree hoy en día y de lo que conoce. Así que te toca mucha chamba para evangelizar en eso, Manuel.
1: Sí, este, sí sin duda. Y es un poco lo que, lo que decía hace un rato, como que esta, esta costumbre o esta habilidad de contar historias la perdimos. Nos, nos endiosamos en el rollo sí, sí, sí. ejecutivo, en las gráficas y el PowerPoint y demás. Y, y mira, yo, yo, lo, yo lo uso en mis talleres Varias de las charlas TED más exitosas son una persona parada hablando. No se mueven, no caminan o son pésimos, ¿no? Este no, Y es contando historias. Bueno, los libros, ¿no? Lo, o sea, creo que no hay medio más plano, más flat, más sin pitos y flautas, sin sonidos sin tecnología que un libro. Es papel con tinta. Exacto. Y hoy vas a ver, asómate a un Starbucks, asómate a un aeropuerto, ve un avión, vas a ver cientos y cientos y cientos de personas clavadas en su libro uh -huh. porque están contando una historia, ¿no? Entonces, sí. necesitamos olvidarnos del ejecutivo y hasta lo ejecutivo, porque en mis cursos tengo muchas veces contadores, ingenieros, gente que me dice: A ver, güey, yo o sea, yo hago instalaciones de, de plantas de luz, yo, yo hago estados de resultados, ¿qué historias quieres que cuente yo, no? Pero ni los números llegan a un balance de resultados solos. O sea, esos números no se generan espontáneamente, ni las instalaciones eléctricas se construyen por sí mismas. Hay personas que enfrentan problemas y encuentran soluciones para llegar a esos resultados. Lo que pasa es que se nos olvida, porque estamos, eh, estamos embebidos en esta cultura ejecutiva de mostrar los resultados. Pero cuando tú quieres mostrar los resultados y quieres que además se convencen de que tú eres bueno en lo que haces. Tienes que mostrar los resultados y platicar la historia de cómo llegaste a esos resultados. Es una diferencia entre el clásico güey. En todas las empresas vemos por qué ese güey que es menos bueno que yo, que sabe menos que yo, que es menos hábil que yo, que es menos pulcro, menos profesional que yo. Si sí asciende y le va muy bien y a mí no. Y si lo analizas, te apuesto algo que es muy probable que este güey sea buenísimo para entrar a sus reuniones y platicar cómo llegó a sus resultados y luego hablar de sus resultados. Y esa es la gente que le llamamos bloferos, lo más que, digo, hay gente que cuenta mentiras, ¿no?, Claro. Pero tú cuentas tus historias y son reales y demuestras cómo solucionas tus problemas. Acuérdense que en las empresas es mucho más valioso alguien que sabe resolver problemas que alguien que sabe presentar hojas de resultados, ¿no? En fin, estoy extendiéndome demasiado. No, no, no está buenísimo.
0: Y antes de, de la última pregunta que tengo aquí de las que llegaron por, por correo, Manuel. Sí. Hay algo que muchas personas no, no, no conocen todavía. Tú conoces el libro organizaciones exponenciales de Salim Ismail Lo hemos comentado del propósito de transformación masiva y, y antes escuchábamos de que una buena marca debe tener una historia, una promesa y una garantía pero el propósito de transformación masiva como un imán que atraiga gente, clientes o colaboradores se valida a través de la historia porque de dónde surge que tú quieras cambiar el mundo, o sea, cómo surgió esa cuestión, la gente quiere saber qué es lo que está detrás y no solamente los millennials ni los centennials, sino cualquier persona que entiende que hay valores que tienen que ser compatibles contigo para poder apostar entre un emprendimiento y otro. Y hoy en día es una cuestión muy importante para decidir en quién inviertes tu dinero. ¿tiene hace sentido?
1: Totalmente. Mira, a, a, hace poco lo platicábamos tú y yo. Un día, bueno, en el mundo del marketing digital, por ejemplo, tenemos la creencia de que si vas a hacer un video, debe ser un video cortito. Un minuto, minuto y medio. Ya es muy largo, ¿no? Y, y estamos, desde hace un par de años o tres años, te, estamos como clavados en esa idea. Y un día... Estoy explorando Facebook y me aparece un video de un tipo sentado en un sofá, sin gráficos, sin imágenes, sin animaciones, un tipo sentado en un sofá y lo primero que hace es decir, claro, llegas a tu casa y estás angustiado porque tienes que pagar la renta y los servicios y todo lo que tienes que pagar y tú sabes que puedes hacer más. Tú sabes que podrías estar ganando más, pero tienes años en tu negocio, administrando la nómina, eh, tratando de hacer que tus empleados crezcan, buscando clientes, pero por alguna razón los clientes llegan y luego otros se van. Y entonces estás atorado y no sabes qué hacer y demás. Esa es la, la historia de todos. Es mi historia, dice el tipo. O sea, en 20 segundos atrapa a cualquier persona que haya empezado un negocio en su vida. No importa qué negocio sea ni qué tan exitoso haya, haya sido. Siempre sentimos que estamos atorados, ¿no? Sí. Y entonces me llamó la atención y me quedé viendo el maldito video que duró 20 minutos wow. y al final de ese video yo le pagué una masterclass para averiguar qué era lo que hacía. Muy útil, por cierto, pero pero lo que voy es justo lo que acabas de decir, la validación, no? Las historias sirven también para conectar con las personas a las que les queremos ofrecer o a las que les, les queremos vender, no? Este, antes, antes de empezar este proceso del que, del que hablas, de la atracción y, 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 y las, el cierre de la venta, por ejemplo, una gran forma de segmentar, de, saber, de, de atraer a las personas correctas, es creando o, o estructurando una historia para poder platicarla. Y mira, solo los que llegan al final de la historia son los que de verdad son tus clientes. Y eso te ahorra un montón de chamba, pero además te hace conectar en un nivel mucho más profundo con la gente que quiere relacionarse contigo. Y, y eso en un negocio, sobre todo en un negocio digital, es oro molido, ¿no?
0: Sí, sí, porque y tienen mucha razón, porque yo lo, en los libros lo he descubierto que el cliente llega a sentir, bueno, esta persona, aunque no haya pasado exactamente por el mismo problema, me entiende, ya sabe en dónde me encuentro yo, y eso es bien importante, porque de repente vemos internet repleto de emprendedores y empresas con una vida perfecta, que son muy buenos para resolver cosas y que nunca han estado ahí en medio del problema atrapados sin poder salir, entonces, creo que es una apuesta que todos tienen que empezar a ver. Y si me permites, tengo la última pregunta, Manuel. Y claro. David Vega de Medellín, Colombia, de, Medell de Medallas, Colombia, Ajá. dice eh, en resumidas cuentas, o sea, de la forma más resumida que puedas compartir, ¿cuál es la estructura básica de una buena historia?
1: Híjole, qué complicado. Este, saludos a Medellín, me encanta Medellín, paisa. Eh, híjole, este... La verdad es que hay muchas estructuras. Ahorita les platicaba del, del viaje del héroe. Para mí esa es la ideal. Que, que no se asusten. Si, si buscas viaje del héroe o Hero's Journey en internet vas a encontrar que tiene hasta 17, 18 etapas. No todas las historias tienen que cubrir todas. Eh, pero por lo menos sí debes de hablar de tu normalidad, el llamado a solucionar un problema, enfrentar ese problema, bueno, a, eh, prepararte para enfrentar el problema. Enfrentar el problema, solucionarlo y regresar cambiado y con aprendizajes. Es esa estructura muy mínima eh, en cuanto a la narrativa. En, en cuanto a la estructura, por, por ejemplo, para una venta o para un lugar así, pues siempre hay que usar la narrativa como una línea conductora para poder eh, entregar los datos o la información técnica, ¿no? Pero bueno, eh, sería meterme ya en Honduras. Eh, eh, la mejor estructura para mí es la el viaje del héroe. Averigüenla por ahí en, en internet o si no, síganme en mis redes y pronto haré un video sobre eso. Eh, esa para mí es la ideal.
0: Perfecto, perfecto. Pues, Manuel, eh, nada más do dos favores, dos favores antes de, de terminar. Eh, número uno, que pues, pedite que me hagas llegar el, el enlace. Aquí tenemos el user, pero que me hagas llegar los enlaces para ponerlos aquí en la descripción del video, que quienes estén claro. viendo la conferencia puedan encontrarlo en Facebook arriba o en YouTube abajo. Y, y segundo, pues tu mensaje final para la audiencia que está conectada en este summit.
1: No, pues primero muchas gracias por invitarme Mario, yo siempre Muy feliz, este, es un privilegio conectar con tu audiencia y, y bueno yo, yo quiero invitarlos a que exploren un poco más sobre esto, a que investiguen un poco más sobre storytelling, no, no nada más es para vender, ¿eh? es para relacionarnos con nuestra familia, con los hijos, con los papás, con los hermanos cualquier comunicación a través de historias funciona mucho mejor y la verdad es que es una habilidad que todos tenemos, que todos hemos practicado, que todos hemos escuchado. Nada más es cosa de practicarla y, y de desempolvarla, pero vale muchísimo la pena y es relativamente fácil de aprender. Entonces, eh, un par de horas que le dediquen, van a ver que va a hacer la diferencia.
0: Perfecto, Manuel. Muchísimas gracias. No te vayas, por favor, para cerrar la conferencia. Claro. Queridos amigos, muchas gracias. Los invito a la última conferencia con su servidor a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, en este primer Summit online. Para papás emprendedores unidos llegaremos más lejos. Muchas gracias, Manuel.
1: Gracias, Mario. Gracias a todos.
0: Un abrazo. Nos vemos en la siguiente.